0: Em 1996, nos Estados Unidos e no Brasil, em janeiro de 1997, a cena de uma jovem Drew Barrymore atendendo o telefone sozinha em casa e respondendo perguntas sobre filmes de terror a um desconhecido, enquanto ele rodeava sua casa e matava seu namorado, ganharia a atenção de todo mundo. Sim, estou falando do filme Pânico, escrito por Kevin Williamson e dirigido por Wes Craven. Um sucesso de bilheteria ao redor do globo, o filme arrecadou cerca de 173 milhões de dólares e foi indicado a diversos prêmios, se tornando um dos maiores clássicos slasher que já conhecemos. Não à toa se tornou uma franquia, ganhando quatro sequências, sendo a mais recente delas lançada agora em 2022. E o sucesso não para por aí. O sexto filme já está garantido e vem aí. Para quem lembrou daquele meme do vem aí, fica aí na cabeça. Não só isso também, né? Esse quinto filme bateu aí vários recordes, arrecadou também um dinheirão e é um sucesso só. Entretanto, nem tudo são flores. Na época do lançamento do primeiro filme, a produção enfrentou problemas de censura e foi criticada por parte do público por inspirar crimes violentos. O que muitas pessoas não sabem sobre o filme é que ele é, em parte, baseado em um famoso serial killer. Aliás, ele não é baseado, e sim inspirado. Kevin Williamson se inspirou em Daniel Harold Rowling, chamado de Danny Rowling, e que ficou conhecido mesmo, na verdade, como o estripador de Gainesville. E hoje, nós vamos conhecer as histórias de suas vítimas. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Nós Estamos acostumados com leituras Filmes e séries sobre Seriais killers, contudo A maior parte de nós, e ainda bem Não faz ideia do que é ter Um assassino à solta Amedrontando uma vizinhança Ou até mesmo um estado, uma cidade Enfim, imagine para Mães e pais que têm seus filhos estudando Em outra cidade e começam A ouvir histórias sobre mortes No noticiário, uma atrás da outra Exatamente onde Seus filhos estão é pra mexer com a cabeça de qualquer um, né? Foi isso que aconteceu no começo dos anos 90, em Gainesville, na Flórida, Estados Unidos. Estudantes foram assassinados a facadas e a comunidade local ficou amedrontada. Gainesville é uma cidade basicamente estudantil, localizada na parte central do norte da Flórida, que de acordo com o Censo 2019, tem pouco mais de 130 mil habitantes. Com clima de cidade do interior e poucos prédios, ela é o lar de milhares de estudantes que vão para a UF, University of Florida, ou Universidade da Flórida em português. Para ser mais exata, em 1990, eram cerca de 40 mil estudantes. A universidade é a maior empregadora da região e tem um vasto campus de tirar o fôlego. Para os estudantes, é a oportunidade perfeita. Estudos, festas e futebol americano. Aqui, preciso lembrá-los de que o ano letivo nos Estados Unidos é diferente do nosso. Ele começa entre agosto e setembro e termina entre maio e junho. Geralmente, as aulas começam em 1 de setembro, mas isso não é uma regra. As escolas e as universidades têm liberdade de decidir a data de início das aulas. Sendo assim, imaginem que no verão, as cidades com muitos estudantes costumam ficar mais vazias e quando as aulas se aproximam, elas voltam a encher. E foi exatamente isso que aconteceu em agosto de 1990 em Gainesville. Com a proximidade do começo das aulas, os alunos estavam de volta à cidade. Entre eles, duas estudantes, Sonia Jane Larson, de 18 anos, e Christina Powell, de 17. Ambas eram calouras e estavam se mudando para a cidade para começar o ano letivo. Naquela época, a Money Magazine elegeu a cidade como a 13ª melhor cidade dos Estados Unidos para se viver. Christina era uma garota sorridente que tinha uma relação muito próxima com sua mãe, que dizia que ela era a filha dos sonhos. Ela era descrita como uma garota muito doce, reservada e que adorava trabalhar com crianças. Ela nasceu em 30 de novembro de 1972 e, caso estivesse viva hoje, completaria seus 50 anos. De acordo com uma amiga, Christina estava muito animada pela nova fase da vida após o colégio. Após descobrir que foi aprovada para estudar na Universidade da Flórida, ela vestiu a camisa de fato. O mascote e símbolo da universidade é um jacaré. E a partir da notícia, tudo era jacaré para ela. Inclusive, ela ganhou de seus pais um colar dourado com o um animal como presente de formatura. A maior preocupação dos pais era sobre o dormitório em que Cristina ficaria. Por sempre ir e voltar do campus, sua mãe queria que a filha estivesse segura. Infelizmente, eu não encontrei muitas informações sobre a Sônia para falar sobre ela aqui. Né? Só que ela tinha 18 anos e que ela e a Cristina resolveram né, se juntar e ficar no mesmo apartamento. Christina e Stony, elas se conheceram fazendo um curso, e é aí que elas decidiram morar juntas, e infelizmente os dormitórios do campus já estavam todos ocupados, e as duas encontraram um apartamento em um complexo chamado Williamsburg Village. Em 24 de agosto, sexta-feira, as duas passaram a primeira noite no novo apartamento, na rua 16 Sudoeste. E no dia seguinte, sábado, a irmã e o cunhado de Cristina foram levar as coisas dela que estavam faltando para o novo lar da estudante. Eles tocaram a campainha e nada. Ninguém atendeu a porta. Na porta de entrada, haviam recados de amigos dizendo que iam sair, provavelmente deixados ali na noite anterior. Precisamos lembrar que a comunicação era totalmente diferente naquela época. Cristina ainda não havia entrado em contato com a família e o telefone ainda não estava instalado no apartamento. Então, ninguém tinha tido contato com ela até então. É claro que, imediatamente, a família achou aquilo muito estranho. Sendo assim, seus pais, que moravam mais próximos ali da universidade do que os pais de Sonia, também foram para lá no domingo, dia 26. Depois de muitas tentativas, infrutíferas, de bater na porta e tentar descobrir onde Cristina estava, eles localizaram uma pessoa da manutenção dos apartamentos ali, né, do Williamsburg Village, e pediram para que ele entrasse no apartamento. Ele falou com a sua gerente, né, e ela não autorizou que ele fizesse aquilo sem uma autorização da justiça, e muito menos sozinho. Então, ele solicitou, ele ligou para a polícia e solicitou um oficial para acompanhá-lo. Assim, o responsável pela manutenção, a gerente e o policial Ray Barber foram até a porta com os pais de Christina atrás deles, aguardando às 16 horas. Quando entraram no apartamento, tudo o que viram foi caos. Uma das garotas estava na cama. O responsável pela manutenção não aguentou, saiu correndo e vomitou. Imediatamente, os pais souberam que algo não ia nada bem. Então, Ray Barber solicitou reforço, pedindo que um supervisor, um responsável pela identificação criminalística e os investigadores fossem para o apartamento. Os que presenciaram a cena, mesmo policiais, disseram que nunca tinham visto uma cena de crime como aquela. Atenção, vou descrever como elas estavam, e se você não gosta de ouvir esse tipo de relato, avance 40 segundos. Christina Powell jazia no chão, ela tinha sido estuprada e esfaqueada até a morte. Seus seios estavam mutilados e faltando um dos mamilos. Perto dela tinha uma toalha e parecia ter detergente em seu corpo, como se o autor do crime tivesse tentado apagar evidências limpando-a. Dava para ver também que as mãos dela tinham sido presas com fita, porém a fita foi retirada. Já a Sonia Larson estava em sua cama d'água, aquelas que a gente enche. Ela também tinha múltiplas facadas nos braços e no torso. Ela estava sem roupas, virada de costas na cama, com os pés no chão, como se alguém os tivesse posicionado daquela maneira, posado mesmo, e seu cabelo estava dividido. No apartamento de Christina e Sonia, foram encontradas áreas do batente da porta danificadas, como se uma chave de fenda tivesse sido usada para arrombá-la. Entretanto, não havia sangue de uma terceira pessoa e nem impressões digitais que poderiam levar ao autor do crime. O chefe de polícia, Waylon Clifton, assistia a um jogo de futebol americano quando recebeu a ligação, dizendo que precisava ir até lá. Naquela noite, ele foi para casa se perguntando se o indivíduo que tinha cometido aquele crime agiria de novo. Em sua opinião pessoal, sim. E ele estava certo. O terceiro assassinato seria descoberto apenas oito horas depois. Krista Hoyt, de 18 anos, sonhava em ser policial. Durante todo o colegial, ela só falava sobre isso. Naquele ano, ela estava frequentando a Santa Fé Community College e trabalhava meio período na delegacia. Ela trabalhava no turno da meia-noite como escrivã. De acordo com sua madrasta, em depoimento dado para o documentário da ABC News, não importava o que estivesse acontecendo, Krista era uma pessoa muito feliz. Ela era iluminada. Krista também era muito pontual. Entretanto, naquela noite de domingo, ela não apareceu para trabalhar. Após tentarem ligar inúmeras vezes para a residência de Krista, dois oficiais, Keith O'Hara e Gail Barber, foram enviados até lá. Quando ninguém atendeu após tocarem a campainha, o oficial O'Hara decidiu rodear o apartamento. Vejam bem, o que eu chamo aqui de apartamento talvez não seja exatamente o que vocês imaginam. Nos Estados Unidos é comum chamar de apartamento residências que são divididas em duas por andar, por exemplo. Então temos um apartamento no andar de baixo e outro no andar de cima. É como se fosse uma casa, né, um sobrado, só que o andar de cima é uma casa e o andar de baixo é outro. Não sei se foi muito clara. Dito isso, o oficial O'Hara encontrou uma porta de vidro com a persiana levemente para cima nos fundos da casa. Ele se ajoelhou e olhou dentro do apartamento com sua lanterna. Aquela fresta dava para o quarto, e tudo que ele conseguiu dizer para sua parceira, Barbara, foi Não olhe, você não quer ver isto. Novamente, se você não gosta de ouvir como a vítima estava, avance 45 segundos. Infelizmente, Krista também foi encontrada mutilada, porém pior. Ela tinha sido decapitada e sua cabeça estava em uma prateleira de livros. Seu corpo também estava posado, sentado e com os pés no chão, entretanto, com o peso do torso, ele tinha tombado para a frente. Havia um rasgo do peito até a pelve e seus órgãos estavam expostos. Ela foi assediada sexualmente horas antes de morrer e a causa da morte foi devido às facadas que ela levou. O chão do quarto de Christa estava uma bagunça, com muito sangue, principalmente no local em que sua cabeça havia sido arrancada. Em sua cama, havia uma camiseta rasgada e um sutiã. Naquele momento, seu pai não soube de nada disso. Lhe disseram que ela morreu rapidamente e não sofreu. Guardem essa informação. Imaginem o choque. Afinal, ela era uma colega de trabalho dos policiais. Não deve ter sido fácil. As similaridades entre os assassinatos não passaram batido. As mesmas marcas para arrombar a porta ambas as portas, aliás, a fita também tinha sido removida dos pulsos e as facadas eram similares. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que a fita também era usada na boca das vítimas e também era retirada depois. Logo, notícias de que havia um serial killer à solta se espalharam, o que causou um alvoroço no campus. Enquanto isso, as autoridades trabalhavam para tentar descobrir quem era o autor dos crimes tão incomuns para aquela cidade. Nesse meio tempo, no próprio domingo, enquanto as autoridades não tinham nenhuma pista sobre o autor do crime, reuniam mais oficiais para ajudar no caso e mulheres deixavam Gainesville com medo de ficarem sozinhas em suas casas, as autoridades receberam um chamado no rádio dizendo que havia um assalto a um banco, o First Union Bank, que ficava a poucas milhas dos locais dos crimes. Entretanto, o assaltante tinha conseguido fugir. Na segunda-feira à noite, um policial perseguiu um homem dentro de uma área de mata e encontrou um acampamento. No acampamento havia dinheiro manchado com tinta vermelha, e é aí que está. Um dos funcionários do banco havia colocado uma leva de dinheiro com tinta dentro da mala, aquelas que, que explodem né, nas, nas cédulas, que o assaltante havia levado. Ou seja, aquele era o dinheiro roubado. O homem já não estava mais no acampamento. Aqui... Temos uma falha da polícia, se não a primeira, né, dentre elas. Eles encontraram uma arma, uma chave de fenda e um gravador com uma fita. E pasmem, ninguém ouviu o que tinha na fita. Ninguém se preocupou em ouvir qual era o seu conteúdo. Sendo assim, eles recolhem todas as evidências pensando que tinham ligação apenas com o assalto e as armazenam até que o terceiro assassinato acontece. As vítimas dessa terceira cena de crime eram os amigos Trace Pauls e Manuel Taboura, conhecido como Manny. Ambos se conheciam desde o colégio e tinham 23 anos. Manny Taboura estudava para ser arquiteto e estava muito animado para se tornar um. De acordo com o um relato de seu irmão para o documentário da ABC News, Manny era jogador de futebol americano na escola, ator do grupo de teatro do colégio, e parece que naquele momento de vida de Manny, tudo caminhava bem, como se as coisas estivessem se encaixando em seu lugar para dar tudo certo. Uma coisa era certa, ele sempre entrava em contato com a família, aonde quer que estivesse. Trace Pauls amava dançar com sua irmã mais velha, Lori Leahy, enquanto cresciam juntas. As duas, inclusive, dançaram no casamento de Laurie a pedidos do pai, que amava ver as duas dançando juntas. Trace e Manny decidiram morar juntos quando voltaram para a faculdade da Flórida e, naquele fim de semana dos crimes, eles tinham acabado de se mudar. Uma amiga de Trace, Lisa Bayer, viu sobre os dois primeiros assassinatos na TV e ligou para a amiga, que não estava sabendo de nada, e falou para ela tomar cuidado e pediu para que ela lhe ligasse no dia seguinte, após o primeiro dia de aula. Duas horas depois, Tracy e Manny foram assassinados. No dia seguinte, Lisa tentou falar com Tracy o dia todo. Sem sucesso, ela pediu para que um amigo que elas tinham em comum, Tommy, fosse até o local em que a amiga morava, e cinco minutos depois... Tommy gritava ao telefone. A polícia constatou que Manny foi esfaqueado pela primeira vez enquanto dormia, mas acordou e lutou com o criminoso. Porém, infelizmente, apesar de lutar muito por sua vida, foi esfaqueado 31 vezes até morrer. Como eu disse antes, Manny era jogador de futebol americano nos tempos de escola. Isso diz muito sobre seu físico para quem acompanha os jogos. Ele era provavelmente muito alto e forte, muito forte, aliás, eu vi vídeos dele e ele era forte. Então, realmente, assim, ele deve ter lutado bravamente e não conseguiu sobreviver. O corpo de Tracy estava no chão da sala de estar, mas, novamente, como se tivesse sido posado. Aquilo foi levado pela polícia como provocação, e logo foram encontradas evidências similares aos demais crimes. Fita retirada dos pulsos e da boca das vítimas, e o uso de chave de fenda para arrombar a porta. Imaginem agora o desespero da comunidade. Cinco mortes em três dias. A maior parte delas, mulheres. Não se falava em outra coisa e a mídia de todo o país estava toda voltada para Gainesville. Enquanto isso, estudantes não paravam de deixar a cidade. Aqueles que ficaram se juntavam de seis e oito em dormitórios. Ninguém queria ficar sozinho. Próxima à universidade havia uma grande área de mata e, logo, as autoridades perceberam que o autor do crime entrava pela porta dos fundos das residências, onde ficava exatamente a mata. Ou seja, o autor ou os autores dos crimes vinha ou vinham de lá. Logo, o número de policiais triplicou e a Guarda Nacional e o FBI foram enviados até lá. Com a mídia tão em cima do caso... Podemos observar aqui o que já aconteceu com diversos outros crimes. Vazamento de informações. Pela segurança dos envolvidos e também pela própria investigação em si, certas informações sempre são ocultadas dos jornalistas. Imaginem, se o assassino acompanha as notícias e elas dizem tudo sobre o andamento das investigações, ele fica a par do que será feito e, consequentemente, está sempre um passo à frente das autoridades. Esse era o maior medo dos investigadores naquele momento, pois informações confidenciais estavam vazando. Os jornalistas seguiam os detetives e, inclusive, ofereciam propina para que pudessem ter informações privilegiadas sobre o caso. Assim, os policiais ficavam mudando suas estratégias de acordo com as informações vazadas. Foi em uma dessas informações vazadas que o pai e a madrasta de Christa Hoyt descobriram como estava a cena do crime em que ela foi encontrada, inclusive sobre sua decapitação. Lembrem-se de que eu disse que os policiais tinham omitido essa informação deles? Pois é, imagine ler o jornal e descobrir que arrancaram a cabeça de sua filha. Assim, as famílias começaram a pressionar ainda mais as autoridades. O primeiro suspeito do caso foi Edward Lee Humphrey, conhecido como Ed Humphrey. Após diversas denúncias, ele foi preso, e os assassinatos cessaram. Mas quem era Ed Humphrey? Ele era um calouro da Universidade da Flórida, de 18 anos, que tinha transtorno bipolar e precisava de acompanhamento médico e uso de medicação contínua, no caso, lítio. Por ficar sem seus medicamentos, ele começou a ter uma aparência perigosa. Assim, diversas pessoas começaram a denunciá-lo por tal aparência. Ele andava pela mata vestido com roupas camufladas e levando facas consigo. Além disso, ele foi denunciado por violência doméstica, pois bateu em sua avó, com quem ele vivia, fraturando a cabeça dela. E, por fim, morava no mesmo complexo de Manny e Tracy. Edward foi interrogado por horas, sua casa foi revistada e as autoridades encontraram revistas sobre facas, mulheres e armas e realmente tido sob custódia como suspeito. Um vizinho chegou a comentar que Humphrey vigiava Tracy, pois era apaixonado por ela. Quando vemos as imagens de Ed, podemos até supor de que se tratava de um serial killer, pois ele tinha um olhar perdido, como se estivesse drogado, e diversas cicatrizes no rosto, derivadas de um acidente de carro que sofrera. Entretanto, nós sabemos, eu e vocês, que seriais killers não necessariamente aparentam ser o que são. Pelo contrário, muitas vezes sua aparência nos transmite paz, uma mensagem oposta, né? Sendo alguém de confiança e uma pessoa muito solícita. Além disso, é claro, nós sabemos que a gente não pode acusar ninguém e levar em consideração a aparência e nem julgar as pessoas. Enfim, né? 2022, não, não devemos fazer isso, apesar de saber que muitas pessoas ainda fazem. É, tá intrínseco né, na nossa sociedade, a gente não deve levar a aparência em consideração. Mas aqui nós observamos como o preconceito, também da época, né, e, e também de agora, não tem como fugir disso, compactuou para que Ed fosse considerado suspeito. As pessoas o acusavam de ouvir rock pesado e ficar fora de casa por longos períodos durante a noite, principalmente na mata. Entretanto, apesar de algumas evidências darem sim a entender que Ed estava em algumas das cenas dos crimes, elas não eram conclusivas, ou seja, não comprovavam que ele era realmente o culpado pelos crimes. Como era difícil de acusá-lo, mas também não havia nada que comprovasse que ele não era o culpado, a sua fiança, ele foi preso, na verdade, né, por conta do, da violência doméstica contra a avó, mas... A fiança dele foi estipulada em um milhão de dólares. É muito dinheiro, mesmo para a época, muito dinheiro. Por que uma fiança tão alta? Porque as autoridades queriam deixá-lo preso para que eles pudessem construir o caso e finalmente acusá-lo formalmente. Imaginem, os assassinatos tinham cessado. Uma pessoa tinha sido presa. É claro que as famílias naquele ponto estavam aliviadas. Apesar de não trazer os entes queridos de volta, a sensação de justiça dá uma certa paz de espírito. Isso acontece muito quando uma pessoa é presa injustamente para os envolvidos, não importa muito. Eles querem ver alguém pagar pelo crime cometido. Com a prisão, a vida de Gainesville parecia estar voltando aos eixos. Enquanto isso, a polícia continuava investigando e mesmo que o autor dos crimes tivesse limpado as cenas, três das vítimas tinham vestígio de sêmen do assassino. Naquela época, os exames de DNA estavam começando. Sendo assim, eles precisavam fazer os testes para descobrir a real identidade do assassino por meio do sêmen deixado por ele. Descobrindo assim... Seu tipo sanguíneo. E aí, temos nosso primeiro problema com Ed Humphrey. Seu tipo sanguíneo era A, e o tipo sanguíneo do sêmen encontrado nas cenas dos crimes era B. Tudo parecia perdido, até que as autoridades receberam uma denúncia de Crime Stopper. Aqui, explico para vocês o que isso significa. Crime Stoppers, em tradução literal, seria algo como paralisadores de crimes. Não, não porque não é a palavra paralisar em si, sim parar. Na verdade, stop é parar, né, e crime é crime. Então o nome é de pessoas que param o crime, vamos dizer assim. E o Crime Stoppers é um programa comunitário que ajuda as pessoas a fornecer informações anônimas sobre atividades criminosas. Normalmente são administrados por grupos sem fins lucrativos ou pela própria polícia. Eles operam separadamente do sistema de números de telefone de emergência e de outros métodos padrão de contato com a polícia. Se você ouve o podcast norte-americano Crime Junkie, um dos meus preferidos, já deve ter notado que Ashley Flowers, a apresentadora, fala que os episódios são trazidos pelo Crime Stoppers de Central Indiana. Por exemplo, lá né, nesse caso é o de lá. Esses programas eles existem em todos os Estados Unidos, então por isso que tem o de Indiana de, e de outros lugares, né? Voltando ao caso, as autoridades receberam uma denúncia do Crime Stoppers de Shreveport, na Louisiana. Lá, três pessoas tinham sido assassinadas e o corpo de uma das garotas tinha sido mutilado exatamente como os das vítimas de Gainesville. Se você é fã de True Blood ou de Supernatural, talvez já tenha ouvido falar em Shreveport, pois a cidade já foi citada em ambas as séries. Trata-se de uma cidade também com clima de interior, com cerca de 192 mil habitantes, de acordo com o Censo 2019. A cidade era tão tranquila nos anos 90, que, de acordo com as autoridades, as pessoas deixavam suas portas de casa e carros destrancados, às vezes até com a chave no banco da frente, para vocês terem uma noção da tranquilidade em que eles viviam naquela época. O crime da denúncia do Crime Stoppers de Shreveport não era posterior aos crimes de Gainesville, e sim anterior. Ele havia ocorrido no começo de novembro de 1989 e tratava-se de uma família assassinada. A família Grison. O pai, William Grison, de 55 anos, a filha, Julie Grimson, de 24 anos, e o neto, Sean Grisson, de 8 anos, foram esfaqueados dentro de casa. Infelizmente, eles foram assassinados em 4 de novembro, sábado, mas só foram encontrados dois dias depois, em 6 de novembro, segunda-feira, por um vizinho que percebeu que os carros não saíram do lugar durante o fim de semana. Aqui, percebemos a importância da convivência em comunidade. Apesar de parecer um detalhe, foi um detalhe decisivo para a descoberta dos corpos. Pensem que durante praticamente um ano esse caso ficou frio porque a polícia de Shreveport não tinha um suspeito. A família não tinha inimigos, ou seja, ninguém tinha motivo para matá-los. Quando os investigadores se encontraram para analisar as cenas dos crimes e compará-las, perceberam que o corpo de Julie Grissom estava posado igual ao de Sonia Larson. O corpo no canto da cama, pés no chão, braços acima da cabeça e o cabelo dividido na cama. Além disso, uma toalha estava embaixo de seus pés e havia material de limpeza no lugar. E a fita para imobilizar as vítimas também tinha sido retirada delas. William estava caído contra a porta, bloqueando a entrada de uma sala. Sabe-se que naquela noite ele cozinhava carne no grill no quintal dos fundos da casa. Sean, de 8 anos, foi esfaqueado enquanto assistia à TV e foi encontrado no chão com a face virada para baixo e com uma faca que entrou por suas costas e atravessou seu peito, saindo pela frente. William era divorciado e era supervisor de uma loja AT&T. Seus amigos o descreviam como educado, amigável e muito respeitoso. Ele lutava há anos contra um câncer de garganta e estava melhorando muito na época. Além disso, estava muito perto de se aposentar. Julie estudava marketing na Louisiana State University of Shreveport e trabalhava em uma loja por meio período. Julie estava muito próxima de se formar. Sean era neto de William e sobrinho de Julie e passava o fim de semana na casa do avô como parte da sua comemoração de aniversário. Ele estudava na Turner Elementary e seu pai recebeu a ligação da polícia na segunda-feira de manhã, dia 6 de novembro, quando chegou ao trabalho. Imediatamente, ele soube que algo estava errado. A mãe de Sean tentou o contato com o sogro, não teve resposta, e pela escola de Sean descobriu que ele não tinha ido à aula, achando aquilo muito suspeito. Um detalhe no crime de Shrivenport fez toda a diferença para a investigação. Ali já não restavam dúvidas de que se tratava, sim, do mesmo assassino, mas ele havia mordido o seio esquerdo de Julie, e assim eles puderam coletar evidências e enviar ao FBI. Aliás, né, material genético. Mas vejam bem, eles tinham um suspeito preso que nada tinha a ver com Shrivenport, ou seja, um inocente. E foi aí que uma nova denúncia apareceu em novembro, três meses depois dos assassinatos. Ou seja, novembro de 1990, um ano após os assassinatos de Grissom e três meses após os assassinatos de Gainesville. Um casal estava de férias passeando pela região de Penhandle, na Flórida. Só especificando aqui, é uma região que pega 16 condados da Flórida. Enfim, uma península, assim. A mulher, na época, Cindy Dobbin, e hoje, Cindy Joraksiker, estava com seu marido, Steven, e os seus filhos quando viu no um noticiário sobre os assassinatos de Gainesville. Imediatamente, ela teve um clique e soube quem era a conexão entre Gainesville e Shrivenport, local onde sempre havia morado, e disse ao marido, Danny, Danny Rowling pode ter feito isso. Cindy conhecera Danny Rowling na igreja, na ocasião, seu marido achou o homem estranho, mas Cindy discordou. Entretanto, Danny ficou hospedado na casa do casal por um tempo e começou a falar coisas estranhas para Steven. Uma delas era de que ele gostava de enfiar facas nas pessoas. Ao ouvir isso, Steven disse que Danny não poderia mais ficar na casa deles. Cindy nunca esqueceu aquela informação. Na verdade, ela disse no documentário da ABC News que aquilo nunca a deixou em paz, e quando viu o noticiário, ligou para o Crime Stoppers e falou que eles precisavam investigar Danny Rowling. E quem era Danny Rowling? Daniel Harold Rowling nasceu em 26 de maio de 1954 em Shrevenport, Louisiana. Ele foi criado pelo pai, James, e pela mãe, Clória, que era dona de casa. O pai era militar. Sabe-se que o pai era bastante rígido na criação dos dois filhos. Danny tinha um irmão, o mais novo, Kevin. E Daniel saiu de casa aos 17 anos e entrou para a Força Aérea Norte-Americana. De acordo com Cindy, Daniel sempre andava com sua guitarra e sonhava em ser um cantor de música country. Entretanto, ele escrevia estranhas letras de música. Ele saiu da Força Aérea dois anos depois, após ser pego usando substâncias alucinógenas, e se casou, mas quando tinha 23 anos, discutiu com sua esposa e ameaçou matá-la, o que os levou ao divórcio. Depois disso, começou a realizar assaltos, bebia, usava drogas e foi preso e solto várias vezes entre os anos 70 e 90, sendo condenado em diversos lugares. Por fim, ele voltou a morar com seus pais após sair da prisão pela última vez e ainda Cindy disse que o pai de Daniel o odiava. Em 18 de maio de 1990, Danny e seu pai começam uma calorosa discussão, o que resulta em James expulsando Danny de casa novamente com uma arma apontada para ele. Entretanto, Daniel pega sua própria arma, volta para dentro de casa e atira no pai. Apesar de ter dado um tiro certeiro entre os olhos, a arma era de baixo calibre e James sobreviveu com sequelas, é claro, né, perdendo um dos olhos e uma das orelhas. Depois disso, Danny desaparece, chegando a mudar sua identidade para Michael Kennedy Jr. por um tempo. Quando a polícia começa a investigar Daniel, logo descobrem os delitos por ele cometidos e se recordam do roubo ao banco no mesmo dia em que encontraram o corpo de Chris Hoyt. Sendo assim, pegam as evidências coletadas no acampamento e finalmente dão atenção para o gravador com a fita cassete dentro. Aleluia! Lá tem uma música de Daniel cantando sobre matar um veado e como fazer com que a morte seja certa. Por fim, ele diz seu próprio nome na música. Apesar dos três meses de atraso para descobrirem a fita, as autoridades não podiam mais perder tempo. E naquele momento, eles sabiam exatamente onde Danny Rowling estava, a cerca de 40 milhas, ou 64 quilômetros, de Gainesville. Ele tinha sido preso por roubar um supermercado dez dias depois dos dois últimos corpos serem encontrados. Quando finalmente chegaram até ele descobriram que ele tinha sangue tipo B. Assim, aos 37 anos, Danny Rowling foi formalmente colocado como principal suspeito dos assassinados de Shreveport e Gainesville. Agora, Danny Rowling é enviado para a prisão de segurança máxima da Flórida para aguardar seu julgamento sob a acusação dos assassinatos, podendo ser condenado à pena de morte. Na prisão, Danny faz uma amizade inusitada, Bob Lewis, um assassino já famoso que tinha conseguido escapar da pena de morte. Em entrevista, Bob diz que Danny lhe contou sobre os assassinatos de Gainesville com detalhes. O intuito de Rowling era que Lewis contasse as autoridades para que Danny pudesse confessar os crimes. Bob escreve uma carta com detalhes dos crimes ditada por Danny, entretanto, ainda não é Danny falando. Olha que situação bizarra! Danny e Bob se encontram com investigadores e Danny fala tudo através de Bob. Os investigadores perguntam, Danny sussurra para Bob, que então repete o que lhe foi dito às autoridades. Surreal. É nisso que eles descobrem detalhes bastante sórdios sobre os assassinatos em relatos do assassino. Ele seguiu Sonia Larson e Christina Powell em uma caminhada até onde ambas moravam. Ele matou Sonia primeiro estuprando-a e a esfaqueando. Na sequência, cometeu necrofilia e cortou um de seus mamilos. Após matar Krista Hoyt, Danny voltou para o acampamento, mas viu que havia perdido a carteira. Com medo de tê-la deixado na cena do crime, ele volta até lá e é somente então que tem a ideia da decapitação, colocando a cabeça de Krista olhando para o seu corpo. Ele também relata o assassinato de Manny Taboura e Trace Poles, de acordo com ele, Tracy ouviu a briga entre Rowling e Tabora e correu para o seu quarto, trancando a porta. Entretanto, enquanto ele tentava arrombá-la, ela lhe disse você é o cara, não é? No sentido do cara que todos estavam procurando pelos assassinatos. E ele respondeu, sim, eu sou o cara. Através de Bob, os investigadores ouvem que Danny tem diversas personalidades. Uma delas era o cara que gostaria e tentava levar uma vida normal mas a parte obscura, que ele chamava de Inad, ou seja, Danny, ao contrário, era aquela parte diabólica que o fazia cometer crimes, como os roubos. Por fim, também tinha a sua pior parte, o gêmeo. Ele era o responsável pelos assassinatos e crueldades. Obviamente, os investigadores desconfiaram de tal relato. O mais bizarro dessa história é que, enquanto aguardava seu julgamento, Danny foi apresentado por Bob Lewis a uma escritora, Sondra London, para que eles contassem a história dele. O intuito dela era humanizar os assassinos. E a história de Danny foi contada em um livro intitulado The Making of a Serial Killer, The Real Story of the Gainesville Murders in the Killers' Own Worlds, que em tradução literal significa a criação de um serial killer, a verdadeira história dos assassinatos de Gainesville nas palavras do próprio assassino. Isso seria um absurdo por si só, mas a história não para por aí. Danny e Sondra se apaixonaram e chegaram a ficar noivos. De acordo com ela, na primeira vez em que ela o viu pela viderança ali da prisão, ela soube que o amava, porque ela teve uma coisa física ali, um, enfim. Rowling chegou a, com, a cantar pra ela numa sessão com o juiz, e a partir daí ela começou a representá-lo, mas o relacionamento não durou muito. Sondra ainda está viva. O julgamento de Rowling começou em 15 de fevereiro de 1994... e ao contrário do que todos pensavam... A que a princípio né, ele tinha negado os crimes... mesmo falando ali pelo Bob... mas ali no julgamento, de fato, ele confessou os crimes. Os crimes de Gainesville, que fique claro. Familiares das vítimas estavam presentes... e ouviram como os assassinatos ocorreram. Enquanto isso, a defesa tentou justificar o que Rowling tinha feito por meio de sua infância perturbada com a criação abusiva do pai. A própria mãe de Rowling, Claudia, testemunhou os abusos do pai com o filho... e disse que nunca se divorciou com medo de que ele chegasse ao fundo do poço. Aqui abram parênteses porque a mãe de Danny tinha o mesmo perfil das vítimas de Rowling. Era branca com cabelos castanhos. Com um ano de idade, Danny apanhava do patriarca por não engatinhar direito... E parece que com o nascimento de seu irmão mais novo, o Kevin, a violência contra ele aumentou ao invés de diminuir, pois Danny havia sido gerado em uma gravidez indesejada. A mãe também sopria, sofria abuso de James, né, ela apanhava dele, e ela chegou a ser internada por tentar cortar os pulsos várias vezes. Durante o julgamento, descobriram que ele estava usando a justificativa do assassino gêmeo, né, do Gemini Killer, pois ele havia assistido ao filme O Exercício 3 na própria prisão. Em 24 de março de 1994, o júri decidiu finalmente pela pena de morte. Até então, Rowling só havia sido julgado pelos cinco assassinatos de Gainesville. Entretanto, no dia de sua sentença de morte... 25 de outubro de 2006, 16 anos após os assassinatos, horas antes, ele escreveu uma carta e pediu que seu pastor a lesse. Aqui é uma observação também, ele, enfim, estava encontrando com o pessoal da igreja, o pastor ia lá ficar com ele. E nela, né, nessa carta, ele confessava os crimes da família Grissom, em Shrevenport. William era seu ex-chefe e o demitiu, e por isso o Rowling o matou. Suas últimas palavras foram cantadas, sim, ele cantou um hino gospel antes de morrer, sem demonstrar nenhum remorso aos 52 anos, enquanto 27 pessoas assistiam à sua morte por injeção letal. Além do pastor, o irmão de Daniel também o visitou no dia da morte. Danny Harold Rowling. Foi a 63ª pessoa executada pelo estado da Flórida desde 1973, quando a pena de morte foi novamente instituída, né? Ele foi declarado morto às 16h13 na Florida State Prison. Se você está se perguntando o que aconteceu a Ed Humphrey, saiba que ele foi solto 10 meses após as agressões à sua avó. Mesmo que alguns investigadores, no começo, acreditassem que os crimes tinham sido cometidos por duas pessoas e tentassem comprovar a participação de Ed, com o tempo ficou claro que ele não estava envolvido no crime, nos crimes, aliás. Né? Ele chegou, inclusive, a ser internado em um hospital psiquiátrico na época em que foi preso, mas saiu depois. Infelizmente, isso prova o quão falho é o sistema e o quanto a ânsia e a busca por uma figura né, de um culpado podem ser prejudiciais para pessoas que nada tem a ver com aquilo. Danny Rowling, na prisão, foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial, borderline e parafilia. Ele ficou conhecido como o estripador de Gainesville, e dizem até que ele mesmo disse que gostaria de ser famoso assim como Ted Bundy. Mas esse não é, e não são, aliás, os nomes que eu quero que vocês se lembrem. Pelo contrário, eles deveriam ser esquecidos. Os nomes dos quais devemos nos lembrar são William Tom Gresson, Julie Ann Gresson, Sean Gresson, Christina Powell, Sonia Larson, Krista Hoyt, Manuel Manny Taboura e Trace Pauls. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente de Documentário 2020 da ABC News, ABC 7 Chicago, New York Times, Kesla New, Shreveport Times, entre outras. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira. E a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por DarkTapesPod nas redes sociais. E até o próximo episódio.